0: Jätter... Hallå? På, ja. Jätteroligt att få komma hit och tala i Pingstkyrkan här i Tibro. Jag heter då Nils Lennart Kummer men kallar sina vänner nära kära för Endas Nisse. Det namnet fick jag när jag var tioårsålder när jag flyttade i min hemstad Örebro. Jag är och uppväxt där i Örebro i en fembarnsfamilj där jag är mitt barn nummer tre. Och definitivt då inte uppväxt i kristna sammanhang utan min far hade problem med alkohol och vad som man kallar för i dagens sjukdom en klassisk alkoholist. Och vi fem barn är då uppväxta i den här dysfunktionella familjen kan man säga. Och det skapar konsekvenser i sin tur. Naturligtvis. Det skapar konsekvenser i sin tur naturligtvis. Så jag hamnade också på lite på sniskande där i tillvaron. Och det slutade med förskräckelse. Men det ska vi ta senare under predikan. Jag tar mitt vittnesbörd så tar vi sen. Jag jobbar idag som själavårdande pastor i en kristen förening som heter IBUS. Som står för individuellt behostut uthålligt stöd. Som har sitt kontor uppe i Karlsforskård i Ledala. Där jobbar jag som själavårdande pastor och vi har en liten broschyr som kanske folk vill ha sen efter predikanslut så ni kan få mig så ett antal exemplar med mig samtidigt har vi också gett ut en bok där vi har 20 stycken vittnesbörd bland annat mitt vittnesbörd också där man kan läsa lugn och rod, om människor som har vänd sitt liv från grus upp till en katedral i en funktion idag i dagens samhälle och många har hittat den vägen tack vare Jesus Kristus och frälsningen den kan också få, de som vill köpa den direkt kan köpa för 300 kronor och sen vill du ha den på via posten får du betala en hundring extra i portot. Lite kort bara min bakgrund, det kommer vi ta med sen. Låt oss nu samla oss i bön inför predikan. Tack käre Jesus för att vi får samlas till gudstjänst just den här söndagen. Tack för din nåd och varmhet över alla människor som lyssnar på det idag. De som sitter här i raderna. Sitter framför media. Och lyssnar på detta. Kommer det med sinne sig över var och en. Låt dem få höra det här. De kanske vill ha sitt hjärta. Det här meddelandet. Använd mig idag. Låt mig stå i skuggan av dig. Och förmedla ett bud av hopp, kärlek, förlåtelse, nåd. Och det här Det fantastiska kristna budskapet. Att börja om där du står. Det kan du göra Just idag. Amen. När Jesus vandrade på jorden hade han en fantastisk undervisningsmetod. Han älskade att tala till människor och undervisa dem i liknelser. Varför det? Jo, för människorna i hans samtid kunde känna igen sig när han berättade dessa liknelser. Alla kunde identifiera sig på något sätt i den här liknelsen. Och därför använde han det så folk förstod vad han pratade om. Han ville inte predika på någon sorts teologisk högpunkt. På någon så kallad estrad eller någon som tittar något så här. Utan han ville vara ett med folket. Och alla förstod vad han pratade om. Både hans samtida vänner. Både de här som var neutrala. Och sen även hans fiender som inte gillade Jesus för ett dugg vad han höll på med. Speciellt det andliga dåtidens prästerskap. Styrde bland annat av grupperingarna fariser och sadducerer. Som man ständigt var i fight med när vi läser i Bibeln. Men alla förstod när han läste och tog de här liknelsen. Kunde de snabbt identifiera sig med den och ta till sig budskapet. Idag ska vi tala om sen från Lukas kapitel 15, den återfunne sonen. Ett mycket positivt besked idag. Vi som är lite äldre, som varit med i söndagsskolan kanske förr och så här och tältmöten. När folk har predikat så var överskriften den förlorade sonen. Men nu har vi ändrat. I dagens tidevärd behöver vi verkligen höra positivitet. Den återfunne sonen. Världen idag blöder. Det är problem. Vi, har ju, vi ser det själva hela omvärlden, men framförallt också i Sverige. Vi har problem värre än någonsin. Människor mår psykiskt dåligt och så vidare. Det är en massa saker och folk går i vilse i livets tillvaro. Vi behöver presentera det kristna budskapet som ett positivt budskap. Som pratar om hopp. Som pratar om förlåtelse, nåd, barmhettighet. Vi har det. Och det här framför är det viktigaste. Nu har parentationen idag. Vad är vi på väg? Det eviga livet. Vi är på väg till himlens hemland. Halleluja. Vakna upp människor. Vi ska vara jublande glada. Vi ska stå för positivitet. Vi har ett hopp. Oavsett vad som än händer. Vet du och jag vart vi är på väg? Och vet du inte det? Då får du gå hem och bara prata med Jesus och säga Hallå, ge mig en frälsningsvisthet eller klarhet att vi är på väg till himlens hemland. Det behöver vi höra idag och ta med så många vi kan. Din uppgift och min enda uppgift är att vinna så många själar du kan. Sen har vi olika uppgifter i Kristi kropp. Helt klart, några av oss ska stå här och prata som en annan som är full av ord och grejer och kan hålla igång i timtal, det ska inte göra idag. Jag har fått bestrikt ordet att jag får stoppa. Helt enkelt. Men det är mitt, mitt jobb och några har andra jobb de ska göra. Jag har bara fått, kan man säga, en huvudgåva. Jag kan inte spela någon instrument. Jag har ett halvdålde sångröst. Jag har ingen bra praktiker. Etc. Jag har inga som helst anlag eller gåvor. Gud gav mig bara en gåva överflöd. Att tala. Det kommer ni märka. Att prata. Men nu ska vi ta dagens bibeltext. Och det är Lukas 15. Från kapitel, det är kapitel 15. Från vers 11 till 32. Nu tänker många. Oj, det här är många versar. ja, Det är som hela liknelsen. Ska vi få ihop det här så får vi ta hela liknelsen i ett svep. Och Jesus har berättat en liknelse före här och nu fortsätter han. Vidare sade han, en man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far, far ge mig min del av förmögenheten så ska det bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Den, några dagar senare packade den yngre i sonen ihop allt sitt och reste långt bort. Till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort hela sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svett. Och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare. som skickade ut honom på sina ögår för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt. Men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa. Hur många arbetare? Hos min far har inte mat i överflöd. Och här svälter jag igen. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom. Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig förbli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmades över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och syster honom. Och han, sonen sa till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom. Och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. För min son var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Och festen startar. Men hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade, vad kunde detta betyda? Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom man har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin far, här har jag slavat för dig. Alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig sett en killing så jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har fästat upp för möjligheten tillsammans med horor. Då har du slaktat gödkalven för honom. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss. För din bror var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Amen. Det finns ett par detaljer i den här texten som för oss som är födda i vår västerländska kultur kan vara lite knepiga att förstå ibland. Det exempelvis det här, ta ut sitt arv i förtid. Det händer inte i vår kultur idag, vad jag vet att man skriver på. Det kan finnas en skriver på i förväg, men det är väldigt sällan. Utan parterna här. Ja, håller, håller. Ja, det Precis, det parterna här idag skriver inte ut sitt förtid. Man får ta ut sitt arv efter föräldrarna låts bort. Så här är det väldigt spännande i den här kulturen då. Som då Jesus säger på det här förstår man. Här kunde människor ta ut arvet i förtid. Som ni ville ha den yngre sonen. Fadern skiftade. Yngre sonen tog sitt pick och pack och drog iväg med alla pengar. Och i sin förmögenhet. Han hade fått ut sitt arv. Det fanns ingenting kvar att hämta i hemmet. Allt det försvinner. Du vet, han fästar upp alltihopa. Det kommer den här nöden. Och helt plötsligt kan gå ut. Och så märker man att han är i främmande land. Här förstår folk direkt att det här personen då kanske är då jude. Och så får han gå ut och göra det absolut sämsta som finns för en jude. Vakta svin. griset för judarna. Hemskt orent djur. Långt ner. Så förstår man att han har sjunkit i sin gradering fullständigt här. Den här killen. Att vakta svin. I oss i det västerlandet. Vad skulle det vara för oss att hamna på bottarnas botten? Ja, kanske typ, hamnar typ i missbruk livstidsfängelse, eller kanske som de här stackarna för Rumänien, sitta och tigga utanför ika, Det tycker vi, många av oss, är helt förskräckligt. Jag menar, det, är ju ingen, det är ingen rangordning alls. Alla ska ha ett jobb och jobba och känna sin försörjning. Det är värderingen. Att sitta och tigga är ju verkligen skammen av skammen. Längst ner. För oss är det det. Men för de här rumänerna pratar man med, för dem kallar det för arbete. Att sitta där och få in pengar. Vilket är för oss, för mig också, helt främmande. Går inte alls ihop i våra värderingar. Olika kulturer, olika värderingar. Sen kommer den fantastiska meningen. Tänk om många människor kunde komma till det här. Han kom till besinning. Han kom till insikt. Han började göra en sund självbrann sakan. Vad håller jag på med? Och det här kan många saknas färdig också. Saknar det här. Man kommer inte till insikt, man kommer inte till besinning, helt enkelt. Man tuffar på vidare, kanske förnekar att det är uppenbara problem och bara stormar på och saken blir bara värre och värre. Den här sonen, som sagt var, kommer till besinning, insikt och eftertanke. Vad håller jag på med? Här håller jag på och svälter ihjäl. Jag går hem och tar tjänst hos min far som tjänare, daglönare och får ett bra liv och får mat för dagen. Så han går hemåt. Han beger sig av hem, vänder om helt enkelt. Fadern då, han står och tittar. Vi vet inte hur lång tid han har varit borta. Men fadern har stått och spanat varje dag efter sin son. När han nu ser sin son på långt håll, ruggig och förskräckig. jag kan inte tänka med synen, men fadern ser bara sonen. Han ser sonen ren, fin, hel. Han linkar inte. Han springer honom till mötes. Han skyndar sig fram. Han kanske tar ett sprintlopp. Alla Usain Bolt gamla en gammal hundra Rusar honom till mötes. Omfamnar honom. Kysser honom. Och säger de här gamla klasskolor ta fram finaste dräcken. Ring på fingerskor på fötterna. Och så framförallt helt plötsligt tar man det viktigaste. Den här gödkalven. Att slakta jödkalven är ett hedersbetyg utan dess lika i den här kulturen. Den är sparad för ett speciellt tillfälle på att man ska göda upp den. Och sen kanske bli väldigt stor. Nu bryter fadern det direkt och säger, vi tar jödkalven direkt och slaktar den. Punkt, slut. Utan diskussion. Förstår vilket värdering han har personen kommer hem. Min vän, det här är också det är du och jag. Det är så... Gud ser på oss. Det är så Jesus Kristus ser på oss. Vi är hans värdefulla diamanter. Han sviker oss aldrig. Han lämnar oss aldrig. När vi väl får in dem här i vårt hjärta i vårt liv så vandrar Gud alltid med oss. Varje jordisk sekund tills vi lämnar den och kommer hem till det himmelska saligheten. Det ännu mera fest kommer att hållas där alla vi träffas och generationer som har gått för oss med mera kommer dit. Vad händer då med den gamla klassiska äldste sonen? Han blir arg. Arg, irriterad, självmunkad och sätter sig offerroll alla möjliga saker man kan göra. Han är inte alls nöjd med situationen. Fadern får komma ut och vädja till honom. Hallå, vi måste idag festa. Och sonen vräker på. Jaha, här ska vi sätta gödkarven för den här sonen som har slösat bort allt på horor. Och det vet inte han han gjort överhuvudtaget. Han drar ju på extra här bara för att trycka på. Det här är inte bra. Det är katastrof det här. Så han slänger ut det bästa han kan. Visst är förmögen lite bortslösad. Men du vet inte hur det har gått till. Men äldste sonen, bäst i säger jag har han gjort med sånt. Och bara ligger på. Och fadern säger, med min son. Hallå. Allt mitt är ju ditt. Du är alltid hos mig. Du är alltid hos mig. Allt mitt är ditt. Ta ut. Varför inte tagit du tidigare? Ta ut dem i kyllingarna och festa varje dag om du vill med dina vänner. Vad är problemet? Gör det. Problemet med många av oss hemma varorna är vi blir förblindade. Vi glömmer bort det vi har och har i Gud. Det vi har i Kristus. Vi har tappat det. Många av oss blir såhär, jag ska skapa det på egen hand. Jag behöver inte det så vidare. Det är inte det Gud efter. Vi vill inte ha förtjänst kristendom. Guds nåd och kärlek pålar ändå varje dag, oavsett vad du gör eller inte gör. Om du så bara ber en bön av morgonen eller ber två timmar så är belöningen detsamma. Du får inte mer för att du står och kör det här. Då blir det mer fariseiskt istället. Vår kristna tro måste baseras på grundvärderingarna. det Jesus säger, varje nåd, varje dags nåd är ny oavsett din situation. Oavsett vilket läge du befinner i livet så är fortfarande Guds nåd nummer ett. Gjort kärlek, Guds varmhettighet. Att du får leva i Sverige, verka här och hålla igång med att leva det fantastiska landet. Vi har massor massa saker som också är mycket plus är Guds nåd. Ibland blir vi lite förblindade, helt enkelt. Sonen här. Vi kan börja med lite identifikation med sonen här. Ett flertal av dagens mänsklighet går vilse som sonen. Väldigt många. Och speciellt väldigt många här i Sverige. Det har jättemöjligheter till bra utbildning, bra karriär och så vidare. Men många hamnar fel och vilse. Jag gick vils i mitt liv. Hamnade så småningom ungdomsgäng. Blev ledare. Alla ville på missbruka droger, alkohol, narkotika. Jag var kung i det här läget. Jag var stålmannen. Jag behövde ingen. Jag var kung i det här gänget. Jag behöver inte ha någon gud eller någonting. Jag själv var som ljudstålmannen, osårbar. Jag behöver ingen. Superego. Många människor idag blir superego på olika sätt. Det kan vara missbruk av droger. Det kan också vara arbetsnarkomani, karriär, politiska grejer, vad som helst. Det är massor med saker. Det finns ett gammalt fint skräckexempel också i Sverige på att prata om det med Idrottsliga karriärer Jag är en gammal idrottsfantast Jag Tittar mycket på allt VM och OS och så vidare Vi har en person som gett väldigt illa för Sverige Nämligen brottaren Mikael Ljungberg Jag tror den här äldre generationen kommer att ha honom Han vann allt Tränade och hade ett mål VM-mästare och OS-mästare Han vann allt Han vann VM, han vann OS Han var på topparnas topp Vad hände sen när han hade gjort detta? Tomhet, fanns ingenting. Identitetskris. Vi vet inte hur mycket han var depressioner och vad som hände med psykiatrin. Hur mycket medicinerna fick. Men kort inom några år efter hans idrottska karriär var han död och begraven. Han stod på toppen av sin förmåga. Han var i det läget. Han var kung osåbar. Jag är OS-mästare. Vad hjälpte det? Han förlorade allt. Han förlorade sin själ på vägen. gick vilsen. Kanske kan det vara så att ingen... Jag vet inte om han någonsin hade kontakt med några kristna överhuvudtaget. För han bodde ju ändå i Småland. Jag tycker Småland borde ju vara ett högnäst av kristna församlingar. Det vet inte om man bara hade tagit, tagit, tagit bort eller något annat. Eller om då bara det här det psykiska sjukdom och tog överhuvudtaget. Han var för mycket deprimerad och så bara svart. Hitta inte hoppet. Hitta inte det hoppet som vi har. Så vidare. Nu jag gick vils också, min karriär slutade också med här och slutade på fängelse. Grov kriminellt blev jag. Utförde våldsbrott bedömd till lagens Strängaste straff. Livstidsfängelse. Och till 1990. Nästan 30 år gammal. Inlåste kumra. Två gånger tre kvadratmeter. Pangbom, Där är livet slut. Där sitter jag och funderar på. Vad hände med ett liv jag som var stålmannen. Det satt jag. Bottnarnas botten. Grushög. Inga kvar. Inga vänner. Inga kamrater. Ingenting. Ingen karriär. Allt över. Bara skulder. Och sen då skam och skuld över brottet som bara plågade en dag och natt. Dag och natt. När det har gått fyra år så småningom så kom det in ett par terapeuter som så kallade för torrselprogrammet på där i var Och de började prata om det här, vårt problem. Och jag kunde börja lägga ett pussel i mitt liv, det har varit nytt och drogfri tre år inne på anstalten. De kunde börja lägga ett pussel och inse att jag hade gått vilse i livet. Tack vare en massa pusselbitar och omständigheter. En del jag inte kunde rå för. Men andra som jag själv skapat. Han, terapeuten, sa. Vi har ett program här. Men nyckeln är. Du måste komma till tro på Gud. Annars är du chanslös. Eller hur? En icke kristterapeut säger det i rätt läge. Du måste komma till tro på Gud. Gå hem och tänk efter. Vilka människor du har mött som haft en tro, dina andliga förebilder och titta på vad trodde de på och försök att följa deras väg. Och jag gick hem och började fundera det och det första jag kom att tänka på det var den gamla sundaskolläraren. En gammal sundaskollärare som kom hem från missionsfältet, kom till Ödebro, knackade på hemma hos min pappa som var gammal rödkommunist och alkis då. Och han öppnade dörren och det stod missionären och frågade: "Får jag ta med mig dina barn till söndagsskolan? Och min pappa håller på att få en chock. Han visste inte vilka ben han skulle stå på. Men så fann det sig ganska snabbt min far och frågade Jaha, hur, många, hur lång tid blir de borta då? Ja, Cirka ungefär tre timmar på en söndag förmiddag för att räkna med att ta dem i bilen och åka härifrån. Det tyckte min far var en utmärkt idé. Det är väl klart att de ska ha unga till att Hej då, och skicka iväg oss. Och det gjorde den här söndagsskolläraren. Sen behövde vi med mor avlastning, eftersom pappa hade med alkoholismen, så vi ungar åkte på landhem. Då hamnade jag på ett sommarhem i Västergötland, utanför Lidköping i Söne Örslösa. De var ju pingsvänner. Det var det tältmöten på Åkern och Örslösa. Så jag fick vara med från som lite knatt och uppåt. Och jag tänkte efter flera gånger, men hur kan människor här ha så roligt utan alkohol? För hos oss drack ju ständigt när folk partajade så dracks ju alkohol hela tiden. Här sjung människor och var glada och skratt att hålla igång utan att droppa alkohol. Så liten barn tänkte jag, de har säkert gömt under bänken men det hittade jag inget. Då sprang jag ut och kollade i skogen för det måste finnas en skogsdunge där. Hitta ingenting. Mycket märkligt. Hur kan dessa människor ha så roligt utan alkohol? Det gick ju inte upp alls. Och sen är mötte så småningom fängelsepastorer och kristna besöksgrupper och hållit på med dem och dividera fram och tillbaka. Då sa den här terapeuten, ja men det är så här, du måste bara studera vem Jesus Kristus är. För det är det här de här människorna följer. Så du får väl läsa om honom. Jaha, då får ju så en uppslagsbok, sa jag. Nej, det är så, det står ingenting. Du får skaffa dig en bibel. Då ska läsa de fyra evangelierna först. Där hittar du allt om Jesus och hans liv och levande. För här, den här norska terapeuten, hade han var uppväxt i ett kristet så han visste ju exakt det här. Så då gjorde jag ju det, och började läsa och så vidare. Men jag insåg snart, nej, jag kan ju inte bli Jesu lärdjungen. Omöjligt. Mm. Med min uppväxt som att terrorisera människor i min uppväxt, ungdomsgängsledare, våldsbrott. Nej, 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 det går inte den här söta församlingen. Det blir som en katt bland hermelinerna, det kommer aldrig att fungera. Jag får lägga det på hyllan. En kväll läste jag Lukas evangeliet. Man kommer till det där eposet när de här två andra rövarna på korset hänger ihop med Jesus. Och den ena säger, men kli du och hjälp dig och oss. Men den andra korrigerar och säger, vi får merätta vår dom. Det var att vi har gjort fel. Men denne man är oskyldig. Och Jesus svarar honom. Och han säger, den här killen säger till honom, skänk mig bara en tanke när du kommer till ditt rike, till paradiset. Och han Jesus svarar, idag får du vara med mig i paradiset. Förstår vilken revolution. Den här människan på korset har inte gjort någon frälsningsproklamation. Inget dop. Inte ens befudd en heligande ande, ingenting. Behövs inte. Jesus säger, idag får du vara med mig i paradiset. Det är stortjänan av kristentro. Det handlar om hundra procent nåd, hundra procent förlåtelse, hundra procent 100, 100 att börja om. Det du står just nu, oavsett vad som har hänt i ditt liv, bakgrundskapitel här, gör det Jesus här. Jag renar det. Du börjar om. Du är min. Du är född på nytt. Hallå? Då går du i ny skapelse rakt fram. Du kan lämnas ryggsäcken bakom dig. Det kommer ändå vara kvar. Synd Adam och de här grejerna vi har gjort, som jag med måste bearbeta sedan varje dag. Men du börjar om med något nytt. Det har gått nytt liv till mötes. Och framförallt vet du vad din direktion är. Jag är på väg hem till Gud. Till himlens land. Det är det viktigaste. Oavsett vad som händer. Om Putin springer upp vägen med mera och han är godan eller någon annan hör på fram och tillbaka. Vad gör det? Du och jag vet vad vi är på väg till himlens hemland. Jorden kommer att gå under, det står i Bibeln klart och tydligt. Förra gången var det vatten, nästa gång kommer det vara eld, som Petrus säger. Det står klart och tydligt, det var läsa innan till. Det kommer att försvinna. Är en vacker då så är jorden hela jordplaneten borta, allt vad som finns där på. Det kanske går på en millisekund, men du och jag och min själ reser hem. Vi reser hem, vi behöver inte vara rädda för det. Vi reser hem. Tänk oss på det. När Jesus också tar den här liknelsen så kommer också det här fas två. Jesus vill också visa vem Gud är som är fadern. Därför att den här Gudsbilden på Jesu tid var förvrängd av dåliga ledare. Det Gud var elak, det skulle vara regler, det var straff och det var grejer. Och massa paragrafer att följa. Jesus sopar det med mattan när han visar Guds bild här. Det här är Gud, full av nåd. Barmhärtighet och kärlek som springer i sonen till mötes. Direkt. Springer till mötes och kysser honom. Hallå. Det är verkligen Gud. Det är en bild som vi vill presentera som vi pratar om här. Full av nåd och kärlek och barmhärtighet. Det är den kristna guden. Och Det är det som Jesus Kristus förmedlar. Jag och fadern är ett. De är bara fulla av nåd och sanning och kärlek. Det finns inget som skiljer dem åt. Och även då vår tredje är som är heligande, som inte egentligen vill säga så mycket, Han bara pekar på Jesus. Och Gud säger samma sak, pekar på Jesus. Så därför som vi kallas för Kristuscentrerade i vår tro. Jesus Kristus är nummer ett, helt enkelt. För Gud Faderna har sanktionerat allt i honom. Och sen sitter inte och har heligande sanktionerat tillbaka som Gud gav oss som en gåva. Så går ihop. De tre är eniga i det de gör, men har fokus på Jesus Kristus. Ej att förglömma vad ska vi säga då äldste sonen? Äldste sonen, min vän, det kan vara du och jag. Gamla kristna, eller vi kristna har med länge, många år, och så kommer nya människor, och vi har svårt att kanske då förlåta eller acceptera det de har ställt till med sitt tidigare liv. Det kan både vara små saker, det kan vara ganska grövre saker, men det är du och jag som graderar. Du och jag graderar synd eller så vidare. Vilket egentligen är helt felaktigt. För det gör inte Gud. Och här vill Jesus och Gud ge oss en lite reprimande läxa också. Vi kan inte hålla på att gradera eller putta ut folk. Ibland kan vi bli kärlekslösa tyvärr, mina vän. Vi som ska vara fulla av gott kärlek och dra in människor i församlingen kan ibland stöta bort dem på grund av vissa attityder, beteende och ibland beter oss lite ovist helt enkelt. För vi har gått till och... våra ja. Vi är vana att vinna folk kanske vara samma människor, samma sort, samma familjer och så här. Kommer det folk med andra kulturer eller lite andra saker så kan det bli jobbigt. Men ska en församling vara dynamisk och levande så måste alla människotyper finnas med. svensson, hippis, gamla fångar, missbrukare, invandrare och så vidare. Psykisk sjuka som är på igång. Alla måste få ta del och vara med. Det blir jobbigt för oss som församlingsmedlemmar ibland men vi behöver hela gänget. Alla vi behövs, då skapar vi dynamik. Och det är som Kristus sa, med kojna och gemenskapen ska vara levande. Det är ett liv, inte dött. Det är liv. Därför kunde min vän, den de äldste sonen som satt där, oavsett oh, som han inte göra någonting direkt. Så fadern fick förbärmas över honom. Vår moderna välfärd vill gärna höra av sig. Tänk förr i tiden när man bodde på lantan med oss här då. Det fanns en telefon hemma. Thomas hyckte nog inte väg, Man är inte kontaktbar. Men hur? Det var en viss del välsignelse här är klart. Jag är idag så till och med minne. Vi har inte egentligen om att det är två telefoner. Och folk ringer och jagar den hela tiden. Man är ju citatsöker nästan alldeles ledig. Jag får lägga bort det nu när jag har semester på badstranden. Stäng av telefonen, lägg den där och så ligger jag badare på någon himmel så här och sen kan jag gå och på någon som har inte överhuvudtaget eller inte. Så ser jag, är det inte så viktigt jag tar det sen? Vi måste, måste lägga oss prioritera rätt. att svensk välfärd kan också lätt bli en förbannelse. kan mycket bär bli det. Vi måste hitta det här rätt nivå på alltihopa. Balans. Det kan vara en så fråga att hitta en lagom balans. Helt enkelt. Sluthampen då. Slutmeddelandet. Du och jag, min vän. Oavsett just nu idag du sitter i bänkraden. Var du? hur du har levt ditt liv. Var du har gått igenom. Vi har ingen om vår framtid och så vidare. Historiken kan vi se. Men du kan lägga hela din historik och alltihopa detta. Idag i Jesu händer. Du kan starta ett liv från en dag och ta ett beslut. Så här har jag levt. Men en dag vill jag komma in i den här reliansen. Så får du göra det. För Gud i sin nåd kommer att göra det. Oavsett vilken nivå du lever. Och vill du ha kvar du lever idag och så känns det känns bra. Så det är inget problem. Då lever du kvar i det. Gud jagar inte för tjänst eller prestation eller någonting. Han vill bara som sagt meddela här. Allt mitt är ditt. Vad har inte kännit det här. Men hallå, jag saknar någonting, ja, Men Gud vill att allt det han har upp i himlens tronsålar är ditt. Det kan du få. Du tar sig inte utan att behöva prestera någonting. Du kan bara be om det. Så kommer Gud i sin nåd att ge dig det. Om så Gud önskar det. När jag en gång i tiden blev fri från fängelset. Fick tidsbestämt i 21 och ett halvt år. Så... Jag började placerat i kristet familjehem vid den här föreningen IBUS som vi jobbar med i Nynäshamn i Stockholm. Och jag var jätteglad. Det är klart att jag ska jobba i Stockholm. Klara kyrka, LP, massa fängelsanstalter och så vidare, etc. Et jag var ju mitt i högborgen, full med energi, som sagt. Jag kan göra hur mycket som helst och tala i timmar och så vidare. Bara hålla igång. Klart att jag ska vara i Stockholm och jobba. Självklart. Jag. Och gick då och väntade. Och det gick ett och ett halvt år på den här placeringen. Och sen började den ta slut. Och det kom inget jobb. Då började vi fundersamma på vad är detta? Och sen började jag be den här då Matteus 7 och 7. Det här. Sök och du ska finna. Och be du ska få. Och så dolta på det här andra. Och det är den andra klassen. Den, den Sök förskut rike. Så ska alltid övriga tillfalla dig. Så hörde jag en predikan att det här var ju som en svenska lag. Det här ordet lagom tillfalla. Nej, nej, det grekiska översättningen. När du ber det så ska du förbehållslöst ramla över dig i besignelser. Om du först söker du först Guds rike, Då så bara utan hej, rasar rasar besignelserna. Kommer att dränka dig fullständigt. Och då tänker du, vad ska jag börja ta ut det i förskott? Vad ska jag göra i Stockholm? Nu börjar jag ut det här bibelordet. Jag ska ha det, pang, 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 pang. Morgon och kväll. Och helt plötsligt april 2005 ringer telefonen och säger min chef i Ibus Nu har vi hittat ditt jobb. Hurra sa jag, nu ska vi vara, var i Stockholm ska jag börja? Nej då, du ska ta ditt ett och pack. du ska flytta till Timmerstala. Och jag bara, Timmerstala, det finns ju inte ens på Sveriges karta. Vad, vad är det? Hur, hur mycket folk bor där frågar jag. Ja han sa, det kanske på två och ett halvt tusen där. Två och ett halvt tusen skrek jag, det är ju en byhåla. Jag kommer ju avlida där ute. Gud detta är fel, fel, fel. Jag ger dig fem foulor som är basket, utvisning rött röttkort i fotboll. Det är, nej, nej, nej. Jag ska vara i Stockholm, jag protesterar. Och min chef, han sa ja. Vi får inte testa hur du ser då, hur det funkar. Det funkar inte för att flytta hit tillbaka. Jag tog mig pick och pack och flyttade till Timmerstaden. Natt mot på stationen av deras Sigvard Sibel Larsson. En mycket känd förmåga här som har är Götenhus och grejer och Sjödalshus. Så har rest hem till herren. Han blev verkligen min extra pappa. En oerhört sorg när jag fick hembud 2019. Det har varit, han var som en extra far. Då var det en riktigt tung sorg för min del. Men jag visste att nu var han ändå hembärgad efter en lång tids sjukdom. Men jag blev kvar i Timmerstaden. Jag har nu 17 år. I den här byhålan. Det är, nu, det är fantastiskt hur Gud jobbar. Och nu sitter jag och tittar bakåt och tittar på grungstolen. Bara åren går. Ja, jag har ett jättebra liv. Vad hände i Timmerstaden? Ja. Här skaffade jag bil och körkort. Jag hade aldrig haft bil förut. Jag skaffade jag då jag var 53 år gammal. Skuldsanera. Bara jobba. Och sen bara för sex år sedan jobba som fotbollspastor hemma i byn. Det jobb jag halvtid. Jag blev fotbollspastor. Jag som älskar idrott. Gud vet exakt vad han gör. Det kristna budskapet är ingen här doktrin i en bok. Kristen tro är levande ordet som fungerar. 2022 så det funkar med mig 2005 Det levande ordet, Jesus Kristus är den samma idag. Igår, idag och evighet. Samma sak. Samma luften finns. Allting står där. Det finns alltid så mycket att säga. Det är också inne i tolvstegarna. Ska du ha någonting finns ett förbehåll. Om du gör det här så får du det här. Men om du inte gör det du kan inte få det. Det går inte. Hela vårt liv handlar om andliga lagar. Om jag börjar tala ut vissa saker i Bibeln och börjar be så kommer det saker att hända. Det blir en förändring. Vill vi ha tiber och förändring så måste vi börja med komma in i bönen, komma in i Guds ord och komma igång. De fyra benen: Bön, Bibel, nattvården, brödsbysen och brödsbysen och brödsbysen och gemenskapen. Och även syster gemenskapen nu vi är jämlika. Men då har vi de fyra benen? Gör du det som kristen, då jag kan utlova dig ett liv som du får leva som är fantastiskt. Och med de orden, så ska jag bara ta en avslutningsbön, så ska jag tacka för mig. Tack Jesus Kristus för nåd och för att du älskar alla människor. Alla som är det här, och sitter nu på nätet och lyssnar och kommer lyssna på inspelningen. Min vän, idag är frälsningens dag. Idag kan du vända om. och Idag kan du ta ett nytt beslut i olika saker. Är det så att du är kvar och varit frälst men kanske inte varit med i dopgraven kan du ta ett beslut, jag vill döpa mig. Är det det att du känner att du inte har fått loss nådegåvorna ta kontakt med församlingspastorer ska skulle bara be att vi löser lösgöra nådegåvorna som finns i ditt liv, i ditt inre. I den heligande. Du har som alla andra gåvor. De ska komma till användning bara för Guds rike, inte för dig personligen utan för Guds rike och hans utbredande i Tibro. I Västergötland, i Sverige, i Europa. Det är dags för kristna nu. att Nu är dags. Nu måste vi stå upp. Det är hög tid att stå upp. Stå upp var ljuset lyser som Jesaja sa. Det är hög tid för det. I Jesu namn. Amen.